0: חמש רדיו. של חמש רדיו. הנושא עם נדב שלום לכולם, אנחנו פרק מספר 141 של הנושא המתמיד, והיום עם עידן מנבו, סוכן השחקנים שממש לפני כמה ימים עשה את העברה הגדולה ביותר של הקיץ הזה בכדורגל הישראלי. דורון ליידנר שעזב את הפועל תל אביב וחתם באולימפיאקוס ביוון, דווקא אחרי שהיא הודחה למכבי חיפה, אבל זה לא קשור. שלום עידן.
1: אהלן נדב.
0: ברוך הבא, קודם כל. תודה. לפני הכל, ונדבר גם על דורון ועל יתר השחקנים שאתה מייצג, ומדובר בלמעלה מ-100 שחקנים שאתה מייצג, אתה עכשיו עדיין בתוך הבלגן הזה של חודשי העברות, או שאצלך זה קצת נרגע?
1: לא, אני עדיין בתוך הבלאגן של חודשי העברות. אין ספק שהעברה שה... של דורון אה... הורידה, על... אתה יודע מה, אפילו לא הייתי אומר אבן מהלב, אלא סלע. סלע. סלע, הורידה, הוריד באמת... אה... הייתה איזה כמי... הייתה, הייתה לי איזושהי... תבין, אתה, אתה מייצג שחקנים בגיל מאוד צעיר, ואתה בוחן אותם, אה... אתה מסתמך על העיניים שלך כסקאוט. ואתה רוצה בסופו של דבר להגשים את החלום של השחקן. כן. את החלום גם של עצמך. ובוא נודה על האמת, 90% מהשחקנים לא יגשימו את החלום שלהם. וכשזה קורה, זה בשבילי כסוכן, שזו העברה הגדולה הראשונה, אז כן, זה, זה הוריד איזושהי אבן מהלב, וטוב, נדבר על זה. אנחנו נדבר,
0: כשאתה על... העברה הגדולה ביותר גם שלך, לפי מה שהתפרסם, 2 מיליון יורו. Ee, רק שנעשה סדר ו- ופרופורציות, ההעברה הכי גדולה הקודמת שלך כמה הייתה? מבחינה כלכלית, כספית?
1: ההעברה הקודמת לחוץ לארץ הייתה דורז'אן. דורז'אן כן. אה, הוא יצא במאה אלף יורו, וגם זה, אתה יודע, בהתחלה לי... פסוס ס... דה ב- פררה בפורטוגל. כן, לי אמרו בבני יהודה, תמצא לו קבוצה, הוא משוחרר בחינם. כן. אבל אז כשהגיעה ההצעה מפסוס דה פררה, זה... בסוף הייתה גם דרישה כספית, ולשמחתנו פסוס לא, לא ויתרו על העניין והסכימו לשלם דמי העברה. ובאופן אישי דורון הפך להיות הליגיונר השני שלי.
0: כמה זמן עובדים על העברה כזאת? כאילו, מתי נוצר הקשר? ברור שהוא רצה לעזוב לפני כן, ויש דיבורים וכן הלאה, אבל מתי... מהרגע שנוצר קשר ואיך נוצר קשר דווקא עם אולימפיאקוס, כפי, כמו שאנחנו כבר יודעים ודיברת על זה, היו הצעות גם מקבוצות אחרות, אבל בוא נגיד, ההעברה הזאת, כמה זמן אתה עובד עליה? עד שהיא מסתיימת, קורית. תראה,
1: השיווק של דורון לחוץ לארץ קרה כבר לפני שלושה חודשים. אוקיי. Okay. לפני שלושה חודשים התחלנו לשווק באופן אגרסיבי את דורון לחוץ לארץ. ו...
0: מהרגע שהוא התחיל לשחק בנבחרת ישראל? עוד לפני כן. אוקיי. אין
1: ספק שההופעות שלו בנבחרת ישראל תרמה לרזומה שלו, תרמה לכרטיס הביקור שלו, וגם הופעות מוצלחות, שלוש הופעות, שני בישולים. שוב, לא הכל מושלם, ההופעה האחרונה שלו הייתה פחות טובה, וההופעה האחרונה שלו גרמה לכך שקבוצה שהייתה די סגורה עליו, בולוניה. כן. בולוניה הגיעו לצפות במשחק הזה. הם
0: יצרו איתי... זה משחק של ישראל נגד? נגד איסלנד בחוץ. Yeah.
1: הם יצרו איתי קשר, ביקשו שאני ארגן להם כרטיסים, והייתי צריך לעשות את זה בצורה מאוד דיסקרטית. אז אני מצלצל לשלומי ברזל, ואני מצלצל לאנשי הנבחרת, ואתה יודע, יש גם את העניין של, ה... של הביטחון, אני צריך להצהיר מי מקבל את הכרטיסים. בסופו של דבר עברנו את זה בצורה די דיסקרטית, שלא פורסם מי הקבוצה שבאה לעקור. לצערנו באותו משחק דורון
0: נתן את אחד המשחקים הפחות טובים שלו. אגב, הוא מודע לזה שמגיע מישהו מבולוניה ספציפית? עד כמה זה נכון מבחינתך כסוכן להלחיץ אותו במרכאות או לא? אני לא יודע. מה נכון?
1: אני לא הסתרתי מדורון שום דבר בחודשים האחרונים בכל מה שקשור לאירופה. בדיעבד, אחרי המשחק, אני לא ישנתי טוב בלילה. אמרתי, אולי עשיתי טעות, אולי זה הלחיץ אותו. מצד שני, אתה יודע, חודש לפני כן... Uh, היה לו משחק uh, נגד הפועל באר שבע, מחזור אחד לפני סיום הליגה. זה היה משחק שהפועל תל אביבה שיחקה בלי קהל, והגיעו לצפות בו מהנבחרת. Uh, גם יוסי בניון היה שם ביציאה, והוא נתן את המשחק הכי טוב שלו. כן. הוא, קבע, הוא בישל שם שני שערים, ולדעתי המשחק הזה, uh, זה מה שהוביל לזימון uh, שלו לנבחרת הבוגרת. אז אתה יודע, אז תלוי מאיזה זווית אתה מסתכל ועל איזה משחק ספציפי אתה, 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 אתה מסתכל.
0: Um, בוא נתחיל uh, איתך, עם הסיפור שלך. Uh, בן 45, אשדודי, אפילו סיפרת mm-hmm. לי שסבא שלך היה ראש העיר הראשון של אשדוד, שזה okay. חתיכת כבוד. רוברט חיים. כן. Okay. Um, ואתה בכדורגל מגיל אפס, או... ספר לי קצת על הדרך שלך בענף.
1: תראה, בגיל 22 כבר הייתי מאמין, אז תבין שקריירה... <laughs> 22? <laughs> כן,
0: אז תבין שקריירה... אתה <laughs> <שקריירה> מאלה <laughs> שמספרים, <laughs> <laughs> נפצעתי מגיל 19, ושם זה נגמר. لا,
1: אז ת... תראה, בסופו של דבר, כל מי שעוסק בכדורגל, בין אם הוא מאמן, בין אם הוא סקאוט, בין אם הוא, אתה יודע מה, בין אם הוא בעלים, כולם בסופו של דבר הם קודם כל אוהדי כדורגל. ברור. ואני בגיל 22 אה, התחלתי לאמן במ.ס. אשדוד. בנוער. אה, ילדים, ילדים, הערים, כן. נוער, אחר כך עברתי לתפקיד ניהולי יותר, עדיין מקצועי, אה, כל מה שקשור ל... ניהול מערך הסקאוטינג של המועדון, אה, ניהול האקדמיה.
0: אתה, אתה מדבר לפני פלוס מינוס 20 שנה? משהו כזה? לא, אני מדבר, כן, לפני 20 שנה. התחלת. המן, כן, okay. אחר כך עם השנים
1: עברתי כל מה שקשור למערך סקאוטינג, והדבר שהכי, שהכי דיבר אליי זה הנושא של להביא שחקנים צעירים מחוץ לאשדוד. ולהעביר אותם כמובן למועדון, לטפח אותם מבחינה
0: מקצועית. מדובר באותה אקדמיה מפורסמת כן. שג'קימן זקן יזם כן, והקים? כן, כן. כמה אתה היית חלק מהאקדמיה הזאת?
1: חלק, <חלק> מאוד משמעותי.
0: אוקיי. Okay. במשך כמה שנים?
1: במשך כמה שנים, ואתה יודע, יצאו הרבה מאוד שחקנים והכניסו לא מעט כסף לקופת המועדון. אם זה אור אינברום, אם זה גדי קינדה, אם זה מיכאל אוחנה, אם זה נזריאן, ניר ביטון ועוד הרבה שחקנים שבזכות האקדמיה של אשדוד, בזכות המעטפת שאשדוד נתנה להם, אשדוד, זה, זה נשא פרי. זה נשא פרי ברמה של קודם כל המוניטין של אשדוד כקבוצה שמוכרת ומייצאת שחקנים לאירופה, וגם ברמה הכלכלית זה, זה, אתה יודע, אשדוד היא לא קבוצה ש... עומדים בתור לקנות מנויים, או עומדים בתור ספונסרים בשביל לפרסם במגרש, ואם הם לא מוכרים שחקנים לאירופה, אז למעשה הם לא יכולים לקיים את עצמם. אז אשדוד uh, היו uh, די הצליחו בכל מה שקשור למכירת שחקנים, הייתי חלק בזה. וזה הדבר שהכי דיבר אליי, לראות שחקן צעיר שמגיע בגיל 14-15 למועדון, ונמכר במיליונים uh, כמה שנים לאחר מכן. ועד שהחלטתי שאני רוצה לחצות את הכביש ולעשות את העסקאות האלה כסוכן ולא כמועדון. מתי זה קרה? 2017.
0: אנחנו מדברים חמש שנים אחורה. כן. תקן אותי אם אני טועה, אבל חלק גדול מהעסקאות שאשדוד עשתה, עשתה עם דודו דהן, שהוא היה מאוד משמעותי בעסקאות שהוציאו שחקנים מאשדוד דרכו, שג'קי בן זקן כמובן היה האיש שניהל מאחורי כלים את מ. ס. אז אתה ראית את הדברים האלה מהצד.
1: כן, גם ראיתי את הדברים האלה מהצד, ובוא נודה לה, על האמת, לאשדוד די התאים לעבוד עם סוכן ספציפי מסוים שלא יפריע לקבוצה. הרי בסופו של דבר הקבוצה מחליטה מתי למכור, כן. ובכמה למכור, וגם למי למכור. וברגע שיש סוכן שמבין את התמונה הזאת, אז היה לו נוח לעבוד עם המועדון, ולמועדון היה נוח לעבוד עם הקבוצות. היום הדברים כבר השתנו. Uh, עסקאות uh, יודעים לעשות uh, עוד הרבה סוכנים, ועוש, ועושים עוד הרבה סוכנים, והשוק נפתח uh, לא רק לקבוצות ספציפיות בבלגיה ובסקוטלנד, אלא גם אנחנו רואים שגם בפורטוגל וגם באוסטריה, ועכשיו גם ביוון, uh, ובשוויץ וב ואתה יודע, אנחנו בסופו של דבר, אנחנו כפר גלובלי קטן.
0: אין ספק. העולם הזה כל הזמן משתנה, הוא אף פעם לא מפסיק להשתנות. אז אתה אומר, לפני חמש שנים עשית את המעבר, אתה קורא לזה, עברתי את הכביש. זו החלטה לא פשוטה, אני מניח, גם ברמה, נקרא לזה אפילו המשפחתית, הכלכלית, אתה, אתה יודע, שאתה עושה חשבון עם עצמך, אתה יוצא באיזה, בעצם לאיזושהי דרך עצמאית, וקודם היית בתוך איזושהי מערכת.
1: נכון. קודם כל, מבחינה כלכלית, בוא נודה על האמת, לא כל אחד יכול להרשות לעצמו לעשות את הצעד הזה, מכיוון שבשנים הראשונות אתה לא עושה כסף. אוקיי. Okay. אלא אם כן אתה פונה לנתח שוק מסוים. אני לא רציתי להתפשר על איכות. אז אתה יודע, אתה מתחיל, עכשיו אתה פותח סוכנות, והדבר הראשון שאתה צריך לעשות זה לייצר לעצמך קהל לקוחות. Okay. הלקוחות זה השחקנים. Okay. עכשיו, אתה יודע, השחקנים הטובים והבכירים, רובם כבר דפוסים עם סוכנים. ברור. אז או שאתה תבחר שחקנים שהם ללא סוכן, ולמעשה אתה תצטרך להתפשר על האיכות, כי שחקנים כאלה יש אולי בליגה הלאומית ובליגה א', וזה גם כסף מיידי. ו- כי וזה אתה גם יודע, סופו של דבר... זה כסף קטן, אבל זה גם כסף מיידי. בוא, אתה מעביר מפה לשם, משם לפה, ואתה גורף את העמלה שלך. או שאתה הולך, אתה פשוט לא מתפשר על האיכות, אלא מתפשר ופניתי לשחקנים הבכירים והטובים ביותר, אה, על פי מה שהעיניים שלי כסקאוט ראו. וזה היה בגילאים צעירים. ואתה מלווה אותם הרבה שנים, ואני לא אגיד לך שאתה לא אוכל אכזבות. יש גם אכזבות, יש גם שחקן שאתה מלווה אותו בגיל צעיר מאוד, ואתה מחכה לרגע שהוא יגיע לגיל שהוא יחתום על חוזה מקצועני, ואתה תזכה בפעם הראשונה לקבל עליו עמלה, ואז אתה יודע, רגע לפני כן הוא מחליף סוכן. על מי <laughs> לא אתה מעין. מדבר? לא, אני לא אגיד שמות, okay. אבל אתה יודע, זה קורה לי, זה קרה לאחרים, וזה יקרה גם עוד בהמשך. אין, אין בלעדיות, כל מיני
0: תחוזים. תראה, חוזים. יש, יש
1: בלעדיות, אבל בכל מה שקשור להסכמים עם שחקנים קטינים, אתה מכתים את ההורים. נכון. עכשיו, עד אני... איזה גיל? עד שמונה עשרה? עד גיל שמונה עשרה, okay. אתה יודע, עכשיו, כל אחד עובד בדרך מסוימת. אני, אני בדעה שאם שחקן לא רוצה להיות אצלי, אף על פי שהוא חתום בהסכם בלעדיות, אני מוצא את הדרך גם להיפרד. <אם> תראה, זה שלא הייתי שחקן אה, מפורסם ולא הייתי שחקן עבר, זה רק גורם לי לעבוד יותר קשה. אני בשביל אה, לייצר לעצמי קהל לקוחות, אני צריך לעבוד יותר קשה.
0: אמרת פה שלא היית שחקן עבר, אז אה, מיד עולה לי השם אבי okay. זה השוואה, כאילו? דן בן אבו מול אבי נימני?
1: תראה, זה לא רק אבי נימני, גם דודו דהן היה שחקן. כן, אבל לא ברמה של אבי גם חל בן חיים עכשיו פתח סוכנות. נכון. ואתה יודע, הקהל, יותר קל להם לגרום לשחקנים צעירים לחתום אצלם בסוכנות. אבל uh,
0: בסופו של דבר... בסופו של דבר זה לא על פי uh, הצלחות. כלומר, ככל שאתה תוציא יותר שחקנים, יבוא אליך גם אם uh, לא היית אף פעם שחקן, ואפילו לא היית אף פעם מאמן. סתם אני אומר, בזהבי היה פעם מאמן, שחקן. כ- כך, לא, ככה
1: זה... לא, ככה צודק, ככה זה צריך להיות. אבל בסופו של דבר, יש הרבה שחקנים, ובמיוחד הורים, שאתה יודע, הם, הם, כמו שאמרנו, הם קודם כל אוהדי כדורגל, וכאוהד כדורגל צעיר, את מי שהוא ראה על המרקע, יותר לדבר אליו, להיפגש אין איתו. אין ספק. Uh, אני, בשביל לקבוע פגישה, uh, אני צריך להתאמץ טיפה יותר. אבל אתה יודע, לאט-לאט uh, uh, אני גם uh, גרמתי ל- לכך שהשם שלי ילך לפניי, ובסופו של דבר, uh, עוד פעם, תמיד יהיו כאלה שילכו יותר על שמות, ובמיוחד על שמות עבר. אבל אני ממש ממש לא מתלונן על איפה שאני נמצא כרגע.
0: <אח> אז באמת, ה- הלכת על נישה שאני בטוח שהיו סוכנים גם לפני זה שהתעסקו עם שחקנים צעירים, אבל ממש הלכת על הנישה הזאת שאתה הולך להתמחות בה. זאת אומרת, אני אהיה הסוכן של הצעירים, משהו כזה. אה... הרבה מאוד חבר'ה מאשדוד, לא רק כמובן, כי אתה מכיר אותם ממש מגיל, לא יודע, 12, 13, 14. אגב, באיזה גיל אתה מתחיל לדבר עם הורים? שה- שהשחקן באיזה גיל? או שאין לזה, א- אין מינימום.
1: תראה, כשאני התחלתי, אני באמת, אני נהניתי קרוב לשנה מסוג של בלעדיות בענף הזה. זאת אומרת, סוכנים לא פנו לגילאים האלה. ובאמת יצרתי לעצמי קליינטורה של שחקנים הטובים ביותר, והיום באמת אני כותב איתם את הפרו. זאת אומרת, לפני
0: חמש שנים, זאת אומרת, היום שחקן בן 20, בעצם התחלת אותו כשהוא בן 15.
1: אתה יודע, משהו כזה, כן, תראה, לא מזמן סיימנו את היורו של האנדר 19. נכון. היית שם. מאז הייתי שם, יש לי שם שבעה נציגים, אני יכול לא להיות שם? תכף נדבר על זה, תכף <laughs> נדבר על זה. <laughs> <laughs> אז eh, בוא נגיד שהיום eh, יהיה הרבה יותר קשה, וגם היום הרבה יותר קשה, לייצר eh, קליינטורה כזאת של eh, כל כך הרבה שחקנים איכותיים, שיחתמו eh, עם סוכן אחד, וזה לא משנה איך קוראים לסוכן. אז בעבר, eh, כשאני התחלתי, באמת נהניתי מסוג של בלעדיות <laughs> בעניין
0: אתה הזה. אתה אמרת שנה. אז מה קרה אחרי שנה? מישהו קלט שקורה פה משהו? בואו נעשה את זה גם קלטו. כן. כולם, כולם קלטו.
1: כולם קלטו? כולם קלטו, ויש אומר? כאלה שלקחו את זה לכיוונים יותר קיצוניים, וכבר פונים לילדים בני 11-12, שזה משהו שכאילו, לדעתי, כל כך מיותר, וכל כך לא נכון, וזה גם פוגע בשחקן עצמו.
0: אלא אם כן מדובר, ב, אתה יודע, במסי כזה. לא, הזה. לא, לא, גם אם זה מדובר במסי כזה. לא?
1: אין משמעות לסוכן בגילאים האלה. הרי באנגליה זה גם לא חוקי אפילו. Okay. באנגליה רק מגיל 16 מותר לסוכן להחתים בשחקן. אז פה בארץ לא עומדים על ה... על ה... על ה... אין חוק כזה. אין חוק כזה, אתה יכול גם שחקן בגיל 10 שההורים שלו יחתמו על... על ייצוג. אבל אין לזה משמעות. המשמעות הראשונה היא בגיל 15. בגיל 15 יש את מה שנקרא אה, אה, ההסגר קטין הראשון. זאת אומרת ששחקן יכול לעזוב את המועדון שלו אה, מבלי שיצטרך לשלם פיצוי כלשהו על, ה... על השנים שהוא שיחק. אז פה יש משמעות לסוכן שידע לנווט את הספינה, האם לנצל את הדבר הזה, האם לא לנצל את הדבר הזה, האם לבוא למועדון ולהגיד, חבר'ה, יש לנו אפשרות לעזוב מבלי שתקבלו שום תמורה, בואו נחתום פה על איזשהו משהו שיהיה טוב לשני הצדדים. אז באמת, פה אני ממליץ שיהיה סוכן, אבל גם לא לכל שחקן. אז... שנה או שנתיים או שלוש שנים לפני כן, זה באמת מיותר. זה כאילו לבוא ולראות במשחק ולצפות ול... במשחק ולמחוא כפיים ולתת טפיחה על השכם לשחקן, בשביל זה הוא לא צריך סוכן.
0: כן, אבל בוא נגיד, אם אתה קולץ, אני לוקח דוגמה, שחקן בן 14 מעולה, אתה אולי לא תחתים אותו, אבל תדבר עם ההורים שלו ותגיד להם, חבר'ה, בעוד לא חצי שנה, שנה, תבואו אליי, אני אדאג לכם.
1: תראה, לסוכן זה ברור שזה מצוין. לסוכן זה מצוין, אני מדבר איתך מהזווית של השחקן ושל ההורים, אין לזה משמעות. כן. תבוא, תתחיל לבחון את השוק, האם אני צריך ללכת ל- 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 לחתום עם סוכן, רוב הסיכויים שכן, ואז לבחון את השוק, איזה סוכן הכי מתאים לבן שלי. ככה אני רואה את הדברים, אבל בגיל 13, סוכן שמחתים שחקן, ברור שלסוכן זה לא מפריע. כן. אין לו פה סוג של... שסוג... הוא לא מפסיד
0: כלום. לא מפסיד אין לו מה להפריע, רק להרוויח. נכון. כן. אז תשמע, נכנסתי לאתר שלך, מאוד מכובד, מרשים ביותר, באנגלית, כי אתה כבר פונה החוצה, וזה בסדר. ויש לך שם, עשיתי ספירה, 108 שחקנים רשומים, אולי יש עוד שהם לא רשומים, אבל יש 108 שם, כל אחד עם השם שלו והרזומה וכן הלאה, וזה מחולק על פי גילאים, מעל גיל 23, 8, under 21, 10, מתחת לגיל 20, 13, מתחת לגיל 19, 20, הכי הרבה מתחת לגיל 18, 23, אחרי זה קצת פחות, 13 מתחת 17, 16 מתחת 12, ועוד תשעה מתחת 15. זאת אומרת, בין גיל 15 ו-8 שנים קדימה, אתה פה, לקחת פה, והחלוקה היא יפה, זאת אומרת, זה אין כן. פה 30 פה ו-2 פה, חלוקה מאוד מעניינת. איך אתה מגלה אותם, או האם אתה, אני מניח שאתה לא עובד לבד, אני מניח שהיום, בטח אחרי חמש שנים יש לך צוות, איך מגלים את השחקנים האלה? הם פונים אליכם, אתם מגלים אותם, אתם יוצאים לכל מיני, לא יודע, קבוצות בערד ב- 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 ומצפה רמון, סתם אני זורק מקומות, איך זה עובד?
1: תראה, אז בשנים הראשונות, אז באמת עבדתי לבד וחבר אליי בחור שהוא חלק בלתי נפרד מההצלחה של הסוכנות, שמו שייטס, יד ימיני, סוג של שותף. וברגע שמאגר הלקוחות, מאגר השחקנים גדל, והבנו שאנחנו, כבר קשה לנו לתת מענה אישי, כי זה חלק מהטיקט של הסוכנות, לתת פה מענה אישי לכל שחקן. אז euh, הרחבנו את הצוות, ובמיוחד שבחודש האחרון התעסקנו בכל מה שקשור לעסקת ליידנר, כי זו הייתה עסקה מאוד מורכבת, והיינו כבר רגל וחצי בריינג'רס, ואחר כך ירד ריינג'רס ופתאום צץ בשקטש. סיפור ש... עוד מעט, עוד מעט נרחיב על זה. אוקיי, אז לא נדבר על זה כרגע, אבל ידענו שהוא יגזול, של ליידנר תגזול חלק מאוד משמעותי מה... מהזמן שלנו כסוכנים, לא רק שלי, גם של שי. אז הרחבנו את הצוות, אז כמובן יש לנו גם את ניצן, שהיא המין היפה בסוכנות, היא אחראית על כל מה ש... על הליגות הנמוכות, חלק מהליגה הלאומית, על כל ליגה א' וגם על האזור הצפוני בליגת העל, וחברו אלינו גם שלושה סוכנים חדשים, לא מזמן היה קורס סוכנים של מכללת ספורט פאנל, ונעניתי בחיוב. להיות המנהל המקצועי של הקורס הזה. ואחת הסיבות שהסכמתי ל- ל- לעניין הזה, כי בכל זאת, אתה יודע, אני למעשה מכשיר יריבים עתידיים נכון, שלי. נכון, נכון, מעניין. <laughs> כן, כן, אבל בוא נגיד, הפלוסים גברו על המינוסים.
0: אוקיי, okay, okay, עשית okay, את זה. והפלוס
1: והפלוסים היו, היו שאני אבחן את, את ה... מה שנקרא, את הלקוחות, את היריבים העתידיים שלי. וצירפתי לסוכנות, שלושה סוכנים חדשים. מתמחים, חדש, ש... מה שנקרא, מתמח... סטאז'רים. סטאז'רים, מתמחים, איך שלא תקרא לזה. אה, כמובן שאני מקבל את השאיפות של כל אחד ואחד מהם להיות בסופו של דבר סוכן עצמאי, אבל אנחנו, אתה יודע, אנחנו כרגע צועדים ביחד, ואתה יודע, יש פה אינטרס משותף. הם, האינטרס שלהם זה ללמוד, אני, האינטרס שלי זה באמת שייתנו מענה. לשחקנים, שלא יהיה מצב ששחקן אה, צריך איזשהו טיפול, צריך איזשהו מענה של סוכן ואין לו למי לפנות כי עידן עסוק בעסקת ליידנר וניצן כרגע מתעסקת במשהו אחר. בכל זאת 108 לקוחות, אז אנחנו צריכים גם צוות, ואנחנו כרגע צוות של שבעה.
0: סתם שאלה, שחקן בן 17, שעדיין גיל נוער, מה, לא בקטע של מכירה עכשיו או המעבר. אתה אומר, אתה צריך לתת להם מענה. למה? מה, טיפולים רפואיים? יש להם בקבוצה. מה, איזה דברים אתם, מה השחקנים צעירים צריכים מכם, מעבר להעברה עצמה?
1: תראה, קודם כל, כדורגל הוא דבר מאוד דינמי. אז אתה יודע, כשהכול טוב, ושחקן משחק בהרכב, ויש לו גם חוזה, והוא מקבל את התמורה שלו כל חודש, אז אתה יודע, אז באמת לא נשאר הרבה לסוכן חוץ מלהגיד כל הכבוד אחרי משחק, ומדי פעם לבוא לצפות במשחק שלו. אבל אתה יודע, הכדורגל הוא מאוד דינמי. קודם כל, כשהמצב הוא טוב, יש גם תפקיד לסוכן לשמר אותו. ויש הרבה מקרים שפתאום שה... uh, המאמן לא מתחבר לשחקן. ו... או שמחליף לו תפקיד. מה, אתה צריך
0: להיות סוג של פסיכולוג של
1: הכל? הכל, הכל. אתה יכול, אתה צריך להיות גם סוג של פסיכולוג, אתה צריך להיות גם סוג של להיות כלכלי. אתה צריך להיות סוג של... אתה uh, uh, יודע, אני בימים האחרונים, אני רק uh, עושה לדורון רשימה מה הוא צריך לקנות לבית. בכל זאת, היא ילד בן 20 שעכשיו עובר לגור לבד. אז אתה יודע, אתה, כל פעם אתה מוצא את עצמך ממלא פונקציה אחרת בחיים של השחקן. אז נכון, הפונקציה העיקרית זה, של הסוכן זה למצוא קבוצה ולסגור לו את החוזה הכי טוב. אבל יש גם את הפונקציה של הפסיכולוג, של הלעודד, יש את הפונקציה של להוריד לקרקע אחרי הצלחות, ובעיקר בעיקר העבודה היא מאחורי הקלעים. הרבה פעמים השחקנים אפילו לא מודעים. לעבודה שהסוכן עושה.
0: דרך אגב, כמה הורים מתערבים? הרבה. אני רואה שלוקח הרבה זמן לענות.
1: Uh, הרבה, אתה יודע, אני לא יודע כמה הורים ישמעו את הפודקאסט הזה. ישמעו, אבל... ישמעו. יכול להגיד לך עצה, לא רק להורים שאני מייצג, גם להורים של שחקנים אחרים. ככל שיתערבו פחות, הם יותר יעזרו לשחקן שלהם. אתה יודע, כדורגל זה, זה, זה ענף שלכולם יש דעה. לכולם יש דעה, גם אני, אני יכול לראות משחק של ריאל מדריד וברצלונה ואני אגיד איזה מאמן, איך הוא טועה, כן. לכולם יש דעה. ותמיד הדעה של עצמך היא הדעה הכי חשובה. כן. אבל בסופו של דבר אני אומר את זה להורים ככה, אם יש לכם דעה ואתם לא מוכנים לסטות ממנה... אל תיקחו סוכן, תנהלו אתם את הבן שלכם.
0: ודרך אגב, יש אבל... הרבה שחקנים היום שזה בדיוק מה שהם עושים. זה, זה, גם, גם זה בסדר גמור. גם... גם הגדולים ביותר. כי לי גם... זה אבא שלו מייסי, זה אבא שלו נעימה, זה אבא שלו. נכון, זה בסדר גמור, אין בעיה. אבל אם לקחת סוכן, קח צעד אחורה, תן את
1: האמון, ותלווה מהצד. אני כל כך מעריך הורים שככה הם נוהגים. אתה יודע, אני כל פעם, אני מחכה לרגע שתשאל אותי על ליידנר, אבל אני כל פעם, אתה... רגע, רגע, אני לא רוצה
0: שזה יסתיים גם במקרה הזה, אתה יודע... אתה אומר, בוא נדבר על ההורים של ליידנר. יאללה. הנה, שמתי לך את זה על השולחן.
1: אתה רוצה לשמוע משהו? כן. הם האחרונים שידעו על אולימפיאקוס. וואלה. האחרונים. קודם כל, זכיתי שיכולתי, שאני יכול להגיע למצב כזה. שאני מתנהל עם אולימפיאקוס, אני מתנהל עם uh, הפועל תל אביב, אני מתנהל עם דורון. אני מבקש uh, את העזרה של יוסי בן-עיון, שישכנע את איציק ניסנוב לאשר את העסקה. אני מתייעץ עם... Uh, מדבר, מדבר עם דן אייבינדר, הקפטן של הפועל תל אביב, שילך להנהלה ויגיד, חבר'ה, תנו לילד להתקדם, פועל בן-דורון, דרך אחרת. ודן אייבינדר שואל את דורון, בוא'נה, בטח ההורים שלך ב, בסטרס, ודורון אומר לו, תשמע, ההורים שלי עוד לא יודעים. <laughs>
0: תשמע, זה מדהים מה שאתה אומר. כן. זאת אומרת, הוא גם, הוא, מה שאני קורא פה, שהבחור, כמה שהוא צעיר, הוא בוגר. הוא מבין, כי כל ילד אחר מיד רץ, אני אספר לחבר'ה, מה שנקרא.
1: כן, כן. אני אומר לך שבעניין הזה, הוא, הוא גילה בגרות לכל אורך הדרך. ואתה יודע, אני כל הזמן אמרתי לעצמי, אולי אני עושה טעות שאני משתף אותו. כי אתה יודע... אני, אני, אני כבר עברתי משהו בחיים, אני גם בן 45, אני יכול, אני יכול לישון טוב בלילה גם עם אכזבות וגם עם משברים, אתה יודע, בסופו כן. של דבר אנחנו עברנו כמה, עבר, יש לנו קילומטראז' בחיים. והילד הזה בן 20, רק לפני שנה הפך להיות שחקן הרכב בהפועל תל אביב, והוא יודע שהוא רגל וחצי ברנג'רס וה... מנהל המקצועי שם, רוס ווילסון, עושה איתנו שיחת זום, ושואל על הידע של דורון באנגלית, ומסביר לו שהוא הולך להיות המחליף של ברי שיץ. ופתאום הם קיבלו טונה של כסף, כי הם מכרו את uh, קלווין באסי לאייקס, והם אומרים, טוב, עכשיו קיבלנו טונה כסף, בואו נבזבז קצת יותר, אז פתאום דורון ליידנר זה זול מדי, אז הם רכשו את uh, ילמאז מטורקיה, ואתה יודע, uh, uh, דורון כבר שכנע
0: זה את... זה הסיבה בעצם ו... שהעסקה כן. זאת אומרת, אם זה לא זה, הוא, הוא כן, ברנג'רס. כן, כן.
1: היה אקסימה, 22 מיליון פאונד שרכשו את קלווין באסי, הניגרי בן ה-20, שהוא אפילו לא מגן שמאלי, הוא בלם רגל שמאל ששימש מגן שמאלי כשברי שאצלו שיחק.
0: יכול להיות בגלל שליידנר ישראלי, שזה מוריד משהו, זה, זה כאילו, אה, ישראל זה לא נחשב.
1: לא, לא בגלל הישראלי, בטח לא בסקוטלנד, כי ישראלים כן הצליחו נכון. בסקוטלנד, אבל... אין ספק שאני שה... תמיד ידעתי שהמשמעות של הדרכון היא חשובה. ובגלל זה מגיל 15 אפילו עשיתי איזשהו סוג של בארטר עם uh, חברה להנפקת uh, דרכונים. אבל רק... לליינר היה... יש דרכון איזה? לא, אמור להיות לו דרכון רומני, הוא ממש... ברבה אה, ממש הוא יקבל לא הוא אותו רוב, בקרוב. הוא יקבל אותו בקרוב. בוא שאם היה לו דרכון, אז היה הרבה יותר קל. בוא נגיד כל הקבוצות האיטלקיות רצו אותו הכל, אה, רצו אותו טורינו, בולוניה, ובולוניה, וורונה.
0: זה מדובר מתי? בחודשים האחרונים? בשנה האחרונה? כן, לא, לא, בחודש האחרון. בחודש
1: האחרון. בחודש האחרון. הרי, הרי תבין, כל הנושא של המגנים השמאליים זה כמו סוג של דומינו. Okay. אחד עובר ופתאום כולם רוצים את השני. עכשיו דורון הופיע ברשימת הפנקסים הפ... של כל כך הרבה קבוצות. וזה התחיל עם בולוניה. הרי בולוניה, הם רכשו לפני שנתיים את uh, אהרון היקי כן. מהארץ, הסקוטית. נכון, נכון. והם משחקים 5-3-2, זה מערך שהוא פנטסטי לדורון. והם מכרו עכשיו את אהרון היקי לברנדפורט ב-18 מיליון פאונד. וזו הסיבה שהם uh,
0: פנו לדורון. זה, זה, זה בעצם סוג של בורסה כזאת, נכון? זאת אומרת, יש בורסה של בתפקידים מסוימים. והם מחפשים שם, ואז כשרואים מא... את השלושה, ארבעה, חמישה שנגיד נראים סבירים, אז מתחילים לעשות את הבדיקות ונכנסים יותר לעומק. נכון. עכשיו,
1: תבין, אנחנו הגענו למצב ש... אנחנו פשוט נכנסים לפורומים של האוהדים, לראות את מי הם העדיפים, כי כבר, הוא כבר הופיע בבורסה של השמות באוהדים של ריינג'רס ושל בולוניה. זה, ושל זאת אומרת, זה התפרסם
0: גם בתקשורת המקומית שם. זה כן, רוב הדיווחים. כן, מאיפה האוהדים יודעים?
1: רוב הפרסומים, רוב הפרסומים על דורון בארץ, הם למעשה דיווחי חוץ. ברור. אה, מציטוטים
0: של כן, דברים שהתפרסמו.
1: כן, כן. אה, אני חייב גם לציין שאת אה, השיווק של דורון בחוץ לארץ, Uh, כמובן שלא עשינו את זה לבד, יצרנו, מה זה יצרנו? אני, uh, סוג של, uh, יש בינינו ג'יי וי פרטנר עם uh, חברת, ה, עם סוכנות השחקנים הענקית, CAA בייס, מייצגים בין היתר את uh, ריצ'רליסון, ועכשיו הם שמו את ריצ'רליסון בטוטנאם וברמר ב... ב, ב כן, סוכנות uh, שחקנים אנגלית. ומייצגים את סון, ממש מייצגים את הטופ העולמי שיש, ואתה יודע, פה בעניין הזה זה להסיר בפניהם את הכובע, הם עושים עסקאות בעשרות מיליוני פאונד, ו... והם שמו את דורון בראש סדר העדיפויות שלהם, זה היה חשוב להם ברמה... ברמה האישית, כי הם ידעו כמה זה חשוב לי, כמה זה חשוב למוניטין של הסוכנות, ויש בינינו שותפות אמיתית, ואת ההצעה מאולימפיאקוס למעשה הם הביאו, עכשיו, זה, זה תולדה של... של... של משהו שבנינו
0: בכלל במקום אחר. כן.
1: הרי... הרי מה
0: היה... הכוונה, אתה אומר, הייתה בעיקרון ריינג'רס, וכשנפל ריינג'רס, אז אתה הולך ובודק מה האופציות שנשארו. כש, כשנפל
1: ריינג'רס, והבנו למה זה נופל, כי הם הולכים על ילמז, אז יצאנו את דורון ב, ב, בשקטש. ואז הבנו גם שילמז מתלבט בין ריינג'רס לבין פרנקפורט, אז יצאנו את דורון גם בפרנקפורט. כאילו, זה העוצמה של הסוכנות האנגלית, הידע.
0: כן.
1: לי אין את הידע הזה, אתה יכול לשאול אותו. הם יודעים איזה אותי...
0: קבוצה צריכה שחקן XYZ. אני
1: יכול לדעת איזה תפקיד מחפשת ממסמי חשבון, <laughs> כן. או מכבי פתח <פתחתיקה, laughs> כן. אבל <laughs> אני <laughs> לא יודע שאנדרלכט מתכננים למכור את גומז, זה דבר שהם ידעו, שמתכננים למכור את גומז, בסוף הם לא מכרו אותו, אבל, אבל אני יודע ש... אבל ידע ש-
0: זה כוח. בדיוק, בדיוק. ו...
1: לנו בכלל היה חלום. עדיין יש לנו את החלום הזה, של לשים את... שדורון ישחק בליגה האנגלית. אולי זה עוד יקרה. וזה הסיבה גם שבחרנו באולימפיאקוס. למה? תסביר לי. למה. אני אגיד לך למה. קודם כל, דורון, בשביל לשחק באנגליה אתה צריך או דרכון אנגלי, מה שאין, או... רישיון
0: עבודה. רישיון עבודה. שמספיק הופעות בנבחרת.
1: המס... זהו, אז העניין הוא שבגלל שהנבחרת שלנו ממוקמת לא במקום כזה גבוה, אתה צריך עשרות הופעות. והוא צריך ל... בוא נגיד שבגיל 24, אם הוא לא יפספס משחק אחד, אז יהיה לו מספיק הופעות. דרך אגב, הסיבה שמנור סולומון יש לו רישיון עבודה, זה לא בגלל ההופעות בנבחרת, זה בגלל שהוא שיחק בצ'מפיונס ליג. ברור. וזו הסיבה שבחרנו באולימפיאקוס. כי באולימפיאקוס, יש להם סיכוי לשחק בצ'מפיונס ליג יותר מאשר בבשיקטש. זאת אומרת, מה שקרה מול מכבי קצת דפק לכם את התוכניות. תראה,
0: אתה יודע, חתמנו לארבע שנים, אני בטוח
1: שלא נסיים את הארבע שנים שם, אבל אני גם לא ציפיתי לבוא לסיבוב של שנה. לא, אבל כמו
0: שאמרת, יש גם את המסלול של הנבחרת, אם יהיה לו בנבחרת עוד ארבע שנים, שלושים הופעות, אז הוא במצב טוב. כן,
1: דרך אגב, יש גם מה שנקרא ועדת חריגים באנגליה, ובגלל שהוא מתחת לגיל 21 עם הופעות בנבחרת הבוגרת, אז, זה נותן
0: ש... לו נקודות.
1: נותן לו נקודות, ומי שדווקא בחן את האפשרות הזאת זה סטיב קופר, המאמן של נוטינגן פורסט, אבל כשהוא בחן את האפשרות הזאת הם היו בצ'מפיונשיפ, ובאמת הם היו די רחוקים מחלום העונה לפרמייר ליג. מתי שהוא באמצע העונה
0: שעברה. בדיוק.
1: כשהוא עלה לפרמייר ליג אז הוא החליט שהוא מחפש אה, משהו יותר מוכח, אבל... אני אגיד לך,
0: כשקבוצה עלה לפרמייר ליג באנגליה, אז נכנס לה... מאחורה עוד איזה 100 מיליון פאונד מזכויות שידור, ופתאום הם עשירים, ופתאום הם קונים שחקנים יותר עיקריים.
1: נכון, אבל תעשה את החיבור לבד, סטיב קופר, המאמן של נוטינגם פורסט, הבעלים של נוטינגם פורסט... הבעלים של אולימפיאקוס. בדיוק. אז
0: תבין שגם
1: מבחינת
0: אולימפיאקוס... זאת אומרת, אולימפיאקוס נוטינגם, לך תדע... נכון. כן. רק שהשאלה אם נוטינגם פורסט יישאר בפרמייר תספר עוד משהו על העסקה הזאת של ליינר, כי מאוד רצית לספר דברים שאנחנו לא יודעים, לפני שנעבור הלאה.
1: תראה, יום לפני... קודם כל, העסקה הזאת, עד הרגע האחרון, הדירה שינה מעינינו.
0: אני רק אגיד שאני בקשר איתך כבר כמה שבועות, וכל הזמן אתה אומר לי, עוד לא, עוד לא, יש משהו גדול, חכה, שנייה, עוד מעט, עוד שבוע, שבועיים. קח את הזמן, הכל
1: טוב. האמת היא כן, שהתקשבת אליי בפעם הקודמת, ביקשת שאני אגיע לפודקאסט. קודם כל ידעתי שאחרי עסקת ליידנר, קודם כל, כמו שאמרתי, יהיה לי יותר קל לבוא ולדבר.
0: גם יהיה על מה לדבר. ברור, לא, מבחינת תזמון זה יצא פרפקט.
1: וכן, אבל זה, זה, היה, זה היה מאוד קשה, זה היה גם מאוד מלחיץ, כי עד הרגע האחרון לא ידענו אם באמת זה הולך לקרות או לא. אני גם אומר פה בפעם הראשונה, גם הבדיקות הרפואיות, זאת אומרת שגם כשהגענו לשם לחתימה, ובבדיקות הרפואיות, בדיקות של איזה שש שעות, הוא עשה MRI בפעמיים עם MRI, וגילו שהוא לא 100%.
0: וואלה.
1: כן. דברים שידעתם פה. עליהם? דברים שתראה, אם זה היה ב... ב... אתה יודע, זה לא משהו שאמור למנוע ממנו לשחק. זאת אומרת, אבל... זה בתחום האפור. אבל... אבל בדיוק, בתחום האפור. ואתה יודע, כשקבוצה משכיבה סכום כזה, ואתה יודע, ב... בתקשורת מפורסם 2 מיליון יורו, אבל אתה יודע, צריך לזכור... שהפועל השאירה לעצמם אחוזים בכרטיס, לדורון גם היה באופן אישי אחוזים בכרטיס. זאת אומרת, הפועל תל אביב מכרה 65% מהכרטיס ב-2 מיליון יורו,
0: זה סכום... בעצם, אז אתה אומר, המחיר האמיתי הוא 3 מיליון? כן, המחיר האמיתי הוא
1: משהו כמו 3 מיליון, אם הם השאירו לעצמם...
0: אז רגע, אם אני עושה חשבון נכון, סתם, בואו נפנטז. עוד 4 שנים, הוא כוכב, הוא תותח, הוא עובר לאנגליה ב-20 מיליון. אז הפועל מקבלים שליש מ-120 מיליון?
1: הפועל תקבל 20 אחוז. 20 אחוז. כי עוד פעם, הפועל לא החזיקה ב-100 אחוז מהכרטיס. אה, אוקיי. הפועל תקבל 20 אחוז מהרווח.
0: הבנתי, אוקיי. זה פשוט העניינים שלכם, כל החישובים האלה שהם מאוד משמעותיים, והיום בעצם אין כמעט עסקה. פעם הייתה עסקה, אתה יודע, שוב, לפי מה שמתפרסם בתקשורת, עסקה תמיד הייתה סכום מסוים וזהו. 50 מיליון, 30 מיליון, היום זה פלוסים, יש מלא פלוסים. כל העסקה היום של שחקן באירופה, לא משנה מי ולא משנה מה, תמיד יש מה שנקרא add-ons, נכון. פלוסים, כל מיני תוספות, אם הוא יבקיע מספר מסוים של שערים, אם הוא יסכם מספר כאלה של תארים, אם הוא ישחק כמות של משחקים, לליידנר יש גם את כל הדברים האלה? כן. אוקיי, וזה מתבטא בלא מעט כסף, אני מתאר. כן.
1: כן, אתה יודע, עניין של מספיק, הוא צריך להגיע למספר הופעות מסוים, צריך להגיע, אם יגיעו לצ'מפיונס ליג, יש עוד קצת הד אבל בוא נגיד שאפשר להגדיר את העסקה הזאת כאלה שני מיליון יורו ועשרים אחוז
0: בכרטיס. יפה. מתי לדעתך הוא יתחיל לשחק?
1: בתקווה שהוא יהיה כשיר למחזור הראשון. של הליגה. של הליגה. תראה, אחרי צמד המשחקים
0: עכשיו נגד ברטיסלבה, יהיה... שאגב, יש מצב שמשחקים נגד מכבי חיפה עוד פעם, אתה יודע.
1: אני לא מאמין שמכבי חיפה תפסיד לימסול. אמרתי תאורטית.
0: דרך אגב, הפודקאסט
1: ישודר אחרי המשחק נגד לימסול. נכון. אבל זה משחק ראשון, יש לו גומלין. מקסימום תחתוך את הקטע הזה.
0: לא, לא, לא יחתוך.
1: אנחנו מדברים או את מכבי חיפה או את לימה סולב, בשביל להיכנס לשלב הבתים של הליגה האירופית. להגיד לך אם הוא יהיה בסגל לשני המשחקים אחרי ברטיסלבה, אני טיפונת בספק, כי הוא עדיין לא מתאמן... אה... בוא נגיד, הוא מתאמן 90% רגיל ועוד 10% חיזוקים בצד. אבל המחזור הראשון ב-20 לחודש, לזה הוא יהיה כשיר בוודאות. אבל הוא... יש מאמן
0: חדש. נכון. כמה זה משמעותי, כמה זה... ب- ب- בקטע שלו, ספציפית.
1: תראה, המאמן, ראיתי קצת את הרזומה שלו, אם אין באנגליה, אם אין בלידס, אם אין באדרספילד, וספרדי. הוא ספרדי, הוא בן 39. הקבוצה הזאת היא, היא עמוסה בשחקני העבר, באגדות, בשחקנים, סליחה, לא שחקני עבר, בשחקנים עם רזומה הרבה יותר מרשים. להגיד לך שאני שקט מזה ששח... שצ... שמאמן בן 39 בא אליה, שמאמן מצ... מצד אחד את דורון ליידנר ומצד שני את אה, שמות של שחקנים שהגיעו לגמר ה-Champions בוא נגיד ככה, אנחנו נדע את זה בשבועות הקרובים.
0: בסופו של דבר זה תלוי בו. הוא יהיה טוב, הוא ישחק. אני אה, בטוח. לא יעשו פה חשבונות של כל מיני דברים שלא קשורים לכדורגל. בטוח שלא. טוב, אז זה לגבי דורון ליינר. בוא נדבר על שחקנים אחרים. בוא נדבר, הזכרת קודם שבאליפות אירופה עד גיל 19, בנבחרת שהגיעה לגמר והפסידה לאנגליה, היו לך שבעה נציגים. כן. אז אני מכיר את אלי מגמון, הקפטן, הפועל באר שבע, דור תורג'מן, תנועה מוצ'ה מאשדוד. מי עוד? אני אולי... אור ישראלוב.
1: אור ישראלוב. ו...
0: רועינאווי. נכון. אני, אז יש לי פה חמישה. פספסתי עוד שניים.
1: אוראל ביה
0: ממכבי תל
1: אביב, ואילי פיינגולד. אוקיי. שבעה. כן. תשמע, איזה חצי נבחרת. יצא ככה, כן. אני יכול להגיד לך שהיו עוד כמה שהיו חייבים להיות שם ולא זומנו, אבל בסדר, מי אני אה, אוקיי.
0: אתה מגיע לשם, בסלובקיה זה היה, נכון? כן. ויש לך שבעה שחקנים, חלקם משחקים בהרכב, חלק לא. ואני מניח שבאליפות כזאת מגיעים... מאות סקאוטים מכל הקבוצות הכי גדולות באירופה. כמובן, לא לעקוב אחרי הישראלים, לעקוב אחרי כל השחקנים מכל הנבחרות האחרות. איך אתה שם מתנהל עם האנשים האלה? אתה מכיר אותם, אתה עושה מינגלינג, יש קשר, אולי אותה סוכנות אנגלית שאתה בקשר איתה, היא יוצרת עבורך את הקשרים האלה?
1: כן, פגעת נכון בכל מה שאמרת. תראה, קודם כל, לא אשקר שהסתובבתי שם כמו טווס.
0: ברור. ממשחק למשחק הנוצות עלו יותר גבוה. כן, ועוד בסוף
1: אתה משחק נגד אנגליה, שגם לסוכנות האנגלית CAA בייס יש שם ארבעה נציגים, אז... אז
0: הרגשת כמו בבית.
1: ממש, אתה מבין, זה כבר כמו דרבי אישי. איך אני מתמודד, איך אני... תראה. אין, ספקה, כי אין ספק. ובשבילך זה
0: משהו, אולי אני טועה, פעם ראשונה שאתה במעמד כזה, שוב, כסוכן, לא היית באיזה אליפות אפילו של גילאים אחרים, ש- שבאת ו- ויש לך כל כך הרבה קליינטים על הדשא. לא,
1: קודם כל זה, זה חדש לכולם, לא היה הישג כזה מאז ומעולם בכלל, אז ברור שיש הישג כזה, ועוד בסוף, אתה יודע, באופן אוטומטי מסתכלים מי השחקנים, ואז מסתכלים רגע מי הסוכנים, ואז רואים ששבעה נציגים מיוצגים מי על ידי הסוכנות שלי. אז אין ספק שזה פה משהו שגורם לך גאווה, גורם לך תחושת סיפוק.
0: אבל מעבר לגאווה, אתה רוצה לשווק
1: אותה. נכון. אז תראה, התעניינויות היו ועדיין יש. גם בזמן אמת וגם עד היום. יש איזושהי אכזבה קטנה, קטנה, עדיין אנחנו מאוד אופטימיים שעדיין יקרה משהו בקיץ הזה, אבל יש איזושהי אכזבה קטנה שלא רק ברמה האישית שלי כסוכן עם השבעה מיוצגים שלי. הרי הנבחרת הזאת היא עשתה נבחרת אדירה, אני מדבר איתך גם על שחקנים שהם לא מיוצגים שלי. כן, אוסקר. תראה, בסופו של דבר למדתי, ואני עדיין לומד, שאין תחליף להופעות סדירות בליגה. כן. אין לזה תחליף. זאת אומרת, אני גם אומר לרגע, השחקנים האלה הגיעו לגמר היורו, אבל בסופו של דבר, כשאתה מצפה שקבוצה תכניס את היד לכיס, אז הם מסתכלים, רגע, מה קורה אבל בליגה? מה, הוא לא משחק באופן קבוע בקבוצה הראשונה שלו? מה, הוא לא שחקן הרכב
0: בליגה הישראלית? זה בסך הכל ישראל. כן, זהו. שאנשים יבינו, באירופה הליגה הישראלית נחשבת ליגה מאוד חלשה. אתה
1: מבין, עכשיו, מה תספר עכשיו, שפה לא נותנים במה וכן נותנים במה? אתה מבין, אז אתה נשמע כמו כל אחד שמספר את הסיפור הקבוע, שמתרץ למה השחקן לא משחק. וזה מעציב, אתה יודע, שחקן כמו אילי מדמון, ש... לדעתי הוא, הוא, הוא מספיק בוגר ומספיק איכותי בשביל לשחק
0: בהרכב של הפועל באר שבע. אלעני ברלע בר נתן לו, אתה יודע, לבנות את הפנדל הראשון בסופרקאפ, באלוף האלופים, זה לא דבר של מה בכך. תראה,
1: אני, אני מבין... למרות אותו. נכון, אבל שוב פעם, אני מבחינתי, אמון זה לתת לשחקן לאורך זמן. אוקיי. לא יכול להיות, וסליחה שאני ככה מעביר ביקורת, אבל יכול להיות... דרך, אגב, ששחקן... ששיחק כבר בליגה האירופית, והיה מהמצטיינים בקבוצה. אתה יודע, בחרו בו אתרי סקאוטינג חיצוניים, בחרו בו כמצטיין במשחק בניצחון על ניס, וכמה חודשים אחר כך הוא יוצא לקבוצה להשאלה בבני יהודה. עכשיו, אתה יודע, הוא בסך הכל החליף ומאמן. זה לא שפתאום הוא המשיך לקבל והוא אכזב. אגב, משהו...
0: זה הייתה, לפי ידיעתך, זו הייתה החלטה, נדמה לי, זו הייתה של רוני לוי, זו הייתה החלטה של מאמן או של הנהלה? אז...
1: תראה, בסופו של דבר, זו החלטה של מאמן. ברגע שהמאמן לא נותן במה לשחקן, אז ברור שההנהלה תקבל צעד ותגיד, טוב, אין ברירה, בוא נשאיר אותו. אוקיי, אוקיי. אבל החזירו אותו. כן, אבל עכשיו זה חובת ההוכחה עליהם, לתת את הבמה. תראה, דורון ליידנר, להגיד לך שמהיום הראשון שהוא עלה לבוגרים, הוא לא עשה טעויות? לא, הוא עשה טעויות. מטעויות לומדים. לא רק שהוא מטעויות לומדים, ונתנה לו את האמון ונתנה לו את הגב והיא באה על שכרה שנה לאחר מכן.
0: האמת היא שבפועל תל אביב, בגלל שהם העלו הרבה מאוד צעירים בשנתיים האחרונות, חלק הצליחו, חלק נכשלו, לא משנה. <coughs> מה שאני מנסה להגיד זה, דורון ליידנר נמכר עכשיו, הפועל תל אביב יש לה עכשיו שם של קבוצה שיודעת לייצר שחקנים צעירים, וכשיבואו ויתעניינו, אז אצלך או אצל סוכן אחר, אז יש לך קבלות, הנה, זו קבוצה שיודעת לתת. כמו מכבי פתח תקווה, שברגע שהוציאה אה, את מנור סולומון, אחרי זה היה לה יותר קל יחסית אה, למכור את הבדה, למשל. ככה אני חושב, ככה זה עובד נכון. ב- ב- בדיבורים ביניכם, בין הסוכנים ל- 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 לקבוצות בחו"ל. נכון, אתה צודק. מכבי פתח תקווה ואשדוד
1: נהנו במשך תקופה ארוכה מסטיגמה, לא מסטיגמה, זה אמיתי. זה, 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 זה נכון, זה עובדה. הם נהנו משם של קבוצה שמקדמת צעירים ויודעת למכור אותם. לצערי, בשנה האחרונה זה לא בא
0: לידי ביטוי. לא באשדוד ולא במכבי פתח תקווה. עדיין לא מדברים על זה. אולי אין שחקנים מספיק טובים. אתה יודע, אתה לא יכול... שחקן כמו מונור סולומון גדל פעם בדור. אני לא מסכים איתך. קבוצת הנוער של אשדוד זכתה באליפות. אליפות בסדר, אבל השאלה אם יש שם שחקנים מספיק טובים. אני לא מכיר, לא יודע.
1: אני לא מקבל את זה, ופה יש לי איזושהי... איזושהי ביקורת קטנה על אשדוד בעניין הזה, שקבוצת הנוער זוכה באליפות, לא יכול להיות שבאותה עונה אה, לא יהיו שחקנים שישולבו, שי, שי, אני לא מדבר באופן קבוע, שישולבו אפילו ברמה של רוטציה בקבוצת הבוגרים. במכבי תל אביב זה יכול לקרות. אתה יודע, דור תורג'מן הוא, הוא כישרון מטורף. הוא, הוא שחקן שבסופו של דבר הוא יגיע לא, לאירופה. אין, אין איפה ישחק את העונה?
0: בכל... אני... שאלה טובה. כולי תקווה שזה יהיה במכבי תל אביב. וכן, אני יודע... זה מעבר לסיכויים שהוא לא ישחק.
1: לא בטוח.
0: שוב, יכול להיות שאני טועה. לא עדיף בשבילו להיות מושאל לאיזה קבוצה יותר קטנה? אני שואל.
1: תראה, פנו אפילו קבוצות יותר גדולות, לא רק קטנות. אני לא מדבר איתך על ריינה ונס וחדרה, גם ביתר ירושלים רצתה אותו.
0: ביתר ירושלים זה כבר שאלה, אתה יודע. מכבי
1: תל אביב, כרגע... מסרו לי באופן גורף ורשמי, וגם ענו לקבוצות שפנו אליהם ישירות לא דרכי, שדור כרגע לא מיועד להשאלה. בטח לא למכירה, כי גם פנו מחוץ לארץ.
0: סליחה שאני אומר, חוץ לארץ, מה זה חוץ לארץ? איפה? לא מלטה. לא, ממש לא מלטה. הזכרנו את מלטה בהקשר אחר, לא נזכיר למה.
1: נכון, קלאב ברוש פנתה. וואו. כן. אני, אני אפילו לא יודע באמת אם זה היה מדובר לקבוצת המילואים וזה, כי זה היה לפני היורו אפילו. ושלחו לי מייל, העברתי את המייל למכבי תל אביב, לברק יצחקי, ומסרו לי, מסרו לי בצורה מאוד גורפת. דור הוא חלק מהתוכנית שלנו לעונה הבאה. שוב פעם, לא אמרו אם הוא מיועד לפתוח בהרכב או להיות שחקן ה-12, אבל הוא אמור להיות חלק בלתי נפרד מהסגל. ואל תשכח שהליגה השנה היא מאוד צפופה, במיוחד לקבוצות שמשתתפות באירופה. נכון. אז uh, כרגע יש סבלנות. Uh, בכל מקרה, החלטנו שלא נקבל שום החלטה עד ינואר. כמובן שאם עד ינואר הוא לא יקבל את הצ'אנס ולא יקבל את הבמה, אז נצטרך לחשב מסלול מחדש. אבל uh, בוא נגיד שפה אתה קצת משלם על זה שאתה במכבי תל אביב, כי אין לי ספק שאם הוא, הוא היה בקבוצה טיפה יותר קטנה, כבר היה לו קילומטראז' של כמה הופעות וכמה
0: מה לגבי אור ישראל אוף? אני אגיד לך למה אני שואל לגביו, כי התארח פה בפודקאסט לפני שבוע, שבועיים, חבר טוב שלי, אליאס ישראל, שהוא היה בעבר העורך של מרקה בספרד. הוא היה פה בביקור, משפחתי, הוא יהודי, יש לו פה משפחה, יש לו בית באשדוד אגב. והוא ישב בבית במדריד, ראה את הגמר, ישראל-אנגליה, אה, והוא שלח לי אה, הודעה במחצית, תגיד לי, מה זה, זה ברזיל? הוא היה בשוק, על המחצית הראשונה. הוא אמר לי שהשחקן שהכי מצא חן בעיניו, למרות שהאחרים כל הזמן הזכירו את אוסקר גלוך, ואת אה, אליאם, ואת אה, אה, מדמון, הוא דיבר על אור ישראלו. את... בוא, בוא, בוא נרחיב קצת לגביו, כי הוא קצת מתחת לרדאר לפי סלח. דעתי.
1: קודם כל, אור ישראלו הוא באמת שחקן מדהים, ילד מדהים. ו... והוא נתן אליפות, הוא נתן יורו מהסרטים, וההופעה שלו בגמר הייתה הירואית. מי שאמר לך את זה...
0: מבין כדורגל.
1: מבין כדורגל באופן מובהק. אה... אור הפלוס הגדול שלו, הוא משחק בתפקיד הכי מבוקש בעולם. בלם רגל שמאל. אוקיי. <laughs> okay. זה כן, תפקיד הכי מבוקש, זה גם ה... אני תמיד אמרתי את זה לדורון, זה זכית שאתה מגן שמאלי, זכית, פשוט זכית. כן. תמיד תפקידים... בשמאל
0: יש פחות, פחות? <אח> מה לעשות, יש פחות <אח> שמאליים <אח> שימניים <אח> ברגל.
1: בלם רגל שמאל בכלל, עכשיו יש קבוצות שספציפית מחפש, מחפשות, אתה יודע, רוב הקבוצות מיש... מתפשרות, אומרים יאללה שיש שני בלמים ימניים. נכון. אבל יש את הקבוצות, בוא נגיד בארץ, מכבי תל אביב, כרגע, נכון לעכשיו, מחפשות בלם רגל שמאל. יהיה יתרון משמעותי, בוא נגיד שאם אנחנו נשלח להם שני בלמים, אחד עם רגל ימין, אחד עם רגל שמאל, והבלם עם הרגל ימין קצת יותר מוכשר, יש שחקים את חוברת השמאלית. כן, כן, כן. אז הוא משחק בתפקיד מאוד מאוד מבוקש. עכשיו תוסיף לזה שהוא גם גבוה, והוא גם ילד איכותי, והוא גם מבין כדורגל, והוא גם מבין והוא לומד מהר, ותוסיף שיש לו גם יכולות אתלטיות ויכולות טובות. תשמע, עתידו לפניו. עתידו לפניו וגם, הוא השחקן הכי צעיר בנבחרת, הוא גם 2004 וגם נולד ספטמבר. אוקיי, זאת
0: אומרת, הוא אפילו לא עוד שמונה, אין לו עוד שמונה עשרה. הוא אפילו לא עוד
1: שמונה עשרה, זו הסיבה שגם החוץ לארץ בשבילו זה משהו שכאילו לקיץ לא יהיה רלוונטי, כי אין לו דרכון, אז בשביל לצאת לחוץ לארץ הוא צריך להיחשב זר. עכשיו, אין זרים מתחת לגיל שמונה עשרה, אז אתה צריך
0: למצוא שווקים. תכף אבל, אם אני לא טועה, תקן אם אני טועה, ריאל מדריד הביאו
1: וניסיוס
0: ורודריגו הגיעו
1: לפני 18. אני, אני לא יודע בדיוק באיזה פלטפורמה, אה,
0: יכול להיות ש... אבל אתה אומר, פה אנחנו לא מדברים על ריאל מדריד, שזה עולם בפני עצמו.
1: כן, לא, זה לא העניין. העניין הוא שהחוקים פה הם מאוד ברורים, ופה גם לא, לא תמיד הסוכנים גם מכירים את ה... את החוקים, אני רואה סוכנים ששולחים uh, שחקן בן 16 עם דרכון ישראלי להיבחן באוסטריה ואני אומר כאילו בוא נגיד שהוא ייתן עשרה שערים בשלושה משחקי אימון, כאילו מה, אי אפשר לרשום אותו אבל בסדר, לא משנה לגבי אור ישראלוב, הוא נולד בתחילת ספטמבר, זאת אומרת הוא נולד שלושה ימים אחרי שחלון ההעברות האירופי מסתיים, זאת אומרת יש רק שווקים מסוימים כמו סלובקיה, כמו שוודיה שהחלון עדיין פתוח אז, אז פשוט, אתה יודע, הרמת לי להנחתה, כי דיברת גם על אירופה וגם על השחקנים שאמורים לצאת, והוא ספג כמה התעניינויות, אבל לגבי אור זה לא יצא לפועל בקיץ הזה בגלל הגיל שלו.
0: בוא נ, נלך שנה קדימה. שוב, ב- לפי הערכה שלך, מתוך השחקנים של הנבחרת הצעירה, שדיברו שהם ממש, שכולם עכשיו או חלקם יצאו לאירופה, אף אחד לא יצא בינתיים.
1: אתה מדבר על הצעירה הצ... עד גיל 21 או
0: על לא. הנוער? הנוער, סליחה, טעות שלי, okay. הנוער, עד 19, כן. Mm-hmm. Um, כרגע עושה רושם שאף אחד לא יצא, לא הקיץ הזה. עוד שנה uh... אתה רואה שכן יקרה משהו, או שזה באמת תלוי במה שאמרת קודם, אם הם אם ישחקו בקבוצות שלהם בארץ.
1: תראה, אם הם לא ישחקו בקבוצות שלהם בארץ, אז יהיה מאוד קשה. אוקיי. Okay. בסופו של דבר, כמה אתה יכול לנגן על... על... <טורניר, טורניר של ארבעה <טורניר> משחקים. טורניר של ארבעה משחקים, בדיוק. בסופו של הם באים מישראל, ואתה יודע, אתה רוצה להוציא שחקן לאירופה, אתה מוציא אותו לקבוצה שהיא יותר טובה, לליגה שהיא יותר טובה מישראל, ולקבוצה שהיא יותר טובה מהקבוצה שהשחקן משחק בה. עכשיו, לך תסביר לקבוצה הזאת, שהוא לא מספיק טוב לשחק בהפועל ב... ב... באר שבע, אבל הוא מספיק טוב
0: לשחק באנדרלכט. כן.
1: לך תסביר את זה.
0: קשה. זה קשה לא מאוד. זה בלתי בלתי אפשרי. <laughs> בלתי אפשרי. <laughs> כן, זה גם נכון. Uh, אתה מאמין אבל ש... כי היה דיבור על הדבר הזה שבעקבות מה שההצלחה של הנבחרת, הנוער, הנוער, uh, לא, לא אגיד שלא תהיה ברירה, אבל היה איזה מין דיבור גם של אנשי הנבחרת וגם אנשים מסביב שדי, מספיק עם זה, תנו להם לשחק. זה יקרה השנה?
1: תראה, אני, אני אדבר על שחקן שהוא לא מיוצג שלי, אבל פשוט הוא נותן, זו דוגמה טובה. אני אפילו אשאל אותך, מי השחקן שדיברו עליו הכי הרבה באליפות? רוסקרד גלוך. כמה משחקים מאז הוא פתח במשחקים של מכבי תל אביב?
0: טוב, כמה, לא שיחקו כמעט, כמה... היו שלושה. לפי דעתי הוא לא פתח. אחד
1: הוא לא שותף, בשני הוא שיחק שתי דקות, בשלישי הוא שיחק שלושים דקות. אוקיי.
0: אז זה אומר הכל, אתה בדיוק. כן, אבל עוד פעם, אולי בגלל שזה מכבי תל אביב. באמת, כי אתה יודע, זו קבוצה התחרות היא גדולה, זה לא... אפילו לא מכבי נתניה, ובטח לא אה, מכבי פתח תקווה. נכון, אבל אם אתה מייעד למכור
1: את השחקן הזה,
0: אה, לא טוב. אבל מכבי תל אביב היא לא קבוצת מוכרת, זה העניין. אשדוד, מכבי פתח תקווה זה קבוצות מוכרות, שזה אינטרס. מכבי תל אין אינטרס למכור. מכבי חיפה אין אינטרס למכור, להפך, הם לא רוצים שאף אחד יעזור. גם נכון. מסכים? <laughs> <laughs> בסדר, <סכים> זה המצב, <laughs> זה הסיטואציה. אז אתה אומר, עדיף לשחק, אם אתה רוצה לעזוב, תשחק אתה... במכבי בפתח תקווה, אבי לוזון, אני אשמח למכור אותך.
1: תראה, אני חושב שמשיחות שה... אישיות שיש לי עם ברק יצחקי, שהוא גם חבר טוב וגם לדעתי איש מקצוע מהשורה הראשונה, אני חושב שממה שאני מבין, מכבי תל כן רוצה לשנות את הקונספט הזה של קבוצה שמוכרת רק בגיל 26 שחקן שמסיים חוזה. כן רוצים לשנות את העניין הזה. אבל אתה יודע, בסופו של דבר צריכים שלא... ש- ש- להחלטה הזאת צריכים להיות שותפים גם המאמן, גם המנהל המקצועי וגם הבעלים בקנדה.
0: אנחנו לקראת סיום, אה, עידן, מה, רואה. זהו? אמרת, בוא נגלה משהו למאזינים שלה. לפני תחילת הפודקאסט, נכנסת ואמרת כמה זמן לדבר, אמרתי לו שעה, מה כל כך הרבה זמן? אמרתי לך, תקשיב, זה יעבור לך כל כך מהר שבסוף אתה תגיד, מה כבר? צדקתי? צדקת בענק. זה קורה תמיד, אתה לא הראשון, זה בסדר. יש לך כמה דברים שרצית להגיד, כי אם יש דברים, כי אני יודע שאתה פה, סוכנים בדרך כלל לא מתראיינים, ואם כן, אז פה ושם. אם יש לך דברים חשובים, זה הזמן להגיד לפני שאני שואל את השאלה האחרונה. שאל את השאלה האחרונה. אוקיי, okay. בסדר. Så... אז אמרת, כל מה שרצית, כי יש לך רשימה, ואתה מסודר.
1: כן, באתי עם רשימה, חשבתי שאולי תתקיל אותי בשמות של... אבל בסדר. אז בוא תתקיל את עצמך. לא, פשוט תיארתי לעצמי שתרצה לדבר איתי על איך נולדה ההתעניינויות, איך נולדו כל ההתעניינות על דורון ליידנר מהקבוצות. שהתעניינו בהם. זאת אומרת, לקחנו את השמות של השחקנים שאנחנו יודעים, שאנחנו יודעים שמועמדים להגיע, ופשוט עשינו שם השוואה. עכשיו, מה זה השוואה? יש משהו כמו 200 פרמטרים לכל שחקן כדורגל. בחרנו 6-7 פרמטרים שדורון חזק בהם. כמובן, פרמטרים חשובים, לא ניקח פרמטר של הוצאת חוץ. אבל, ובאמת, השווינו בין שמונה מגנים שמאליים שלא שיחקו בחמשת הליגות הבכירות. אם זה ליב בוכמן, שנמכר מדר, מדרבי קאונטי לוורדר בריימן, אם זה ג'וש, ג'וש דויג, שתפס את המקום של ליידנר uh, כמועמד להגיע לוורונה, ובסוף הם בחרו בדויג, הוא הגיע בשלוש וחצי מיליון יורו מאיברניאן, אם זה גומז, ששחקן נבחרת הצעירה של ספרד, שמשחק באנדרלכט. Uh, אם זה יהיה למזמי בשקטש, אז כל השחקנים האלה עשינו בימי משוואה וראינו שדורון באמת, uh, uh, um, לא אגיד לך שהוא עולה על כולם בכל הפרמטרים, אבל הוא היה די למעלה שם, מעל הממוצע. וזה גם מה שגרם פתאום להרבה קבוצות להסתכל עליו כמועמד uh, משמעותי ולשים באמת להכניס את היד
0: לכיס בשביל להביא אותו. שתי שאלות, חשבתי שיש לי שאלה אחת ויש לי שתיים. בבקשה. עד כמה אה, כל העניין הטכנולוגי נכנס גם לעולם שלכם שהסוכנים, כל התוכנות, אה, הסקאוטינג למיניהן? עד כמה זה משמעותי היום כשאי ש... אפשר בלי זה?
1: אה, המון, המון. אם זה, ב... אם זה ב... אנחנו כבר סיימנו את הדור הזה של... מאמנים שאומרים, אני, מה העיניים שלי רואות, מספיק לי. אתה יודע, יש מאמנים שכבר עברו... או קלטת ביצועים
0: שלו, אתה יודע, אוספים את הגולים היפים של איזה שחקן.
1: היום הדאטה זה משהו שאי אי, אי אפשר לזוז בלי זה. ואני מכיר, יכול להיות שזה גם, גם פוגע קצת במשחק היפה, כי הרבה פעמים שחקנים משחקים לא באופן משוחרר, אלה, כדי, כדי להגדיל ביד, את המספרים כדי שלהם? כדי להגדיל את המספרים, בשביל להגדיל את הזכיות בכדורי גובה. אה, השחקנים הם... מודעים לדברים מאוד מאוד מודעים לזה. אין להם ברירה, כי בסופו של יום, בסוף משחק, גם uh, יש את האנליסט של הקבוצה, שבא ועושה דוח עם השחקנים, והדוח מפורסם בלוח מודעות של הקבוצה. ובסופו של דבר גם הדברים האלה מוכרים. הדברים האלה, זה מה שמוכר את השחקן, הנתונים האלה. הסינון הראשוני... הסינון הראשוני של השחקן, הרי לפני שבכלל המאמן לוחץ פליי או נכנס למחשב, קודם כל התעודת זהות של השחקן, שזה אומר בין כמה הוא, גובה ומשקל. אחר כך זה נתוני הדאטה, ואחר כך הוא רואה בעין את הביצועים שלו.
0: דרך אגב, על שחקן כזה כמו ליינר, כמה זמן עוקבים אחריו, רואים אותו בעין, כאילו, עד שהם מחליטים? אומרת, אוקיי, אומרים, נראה טוב, ב... המספרים שלו טובים, Uh, ב... נקרא לזה, קלטת הביצועים או בווידאו נראה סבבה, אבל צריך גם לראות אותו וצריך גם להכיר את האישיות שלו, אני מניח, זה משהו okay. שבודקים, כי לך תדע, כל אחד, יבוא איזה אחד ששחקן נהדר, אבל הוא קצת דפוק בראש. אז רוס ווילסון, המנהל המקצועי
1: של ריינג'רס, באמת uh, ביקש uh, שיחת זום בשביל uh, להכיר אותו יותר מקרוב. Uh, בשקטש הייתה לנו שיחת זום ממש, אנחנו עם המזוודות רגע לפני שאנחנו הולכים, נוסעים לשדה. הוא אומר, אוקיי, הבנתי שאתם בוחרים באולימפיאקוס, אנחנו רוצים בכל זאת שיחה, שיחת זום איתך ועם השחקן, יחד עם המאמן שלנו. הקבוצה הייתה במחנה אימונים בספרד, הייתה שיחת זום המנכ״ל, המאמן, אני ודורון. ובאמת שמענו את הדברים של משיקתש. זאת אומרת, הדברים האלה הם היו בשביל שיהיה סוג, גם סוג של מגע להכיר את השחקן, לראות אותו פנים מול פנים, אפילו אם זה מבעד לשיחת זום. ומה שיפה זה שאני חשבתי שאולימפיאקוס זה תולדה של כמה ימים, ואז שהגענו, ואנחנו כבר עשינו את הכל עם כל הבדיקות הרפואיות, וכבר עברנו את הכל רגע לפני חתימת החוזה, אז מגיע המנכ״ל ואומר, אתה יודע, אנחנו חצי שנה עוקבים אחר
0: כך. מדהים. כן. היום בקבוצות הגדולות, לא מהגדולות הגדולות, אבל נגיד ליברפול וכאלה, אתה יודע, יש להם מחלקה שבעצם עושה בנק של שחקנים. מכל מיני סוגים בכל העולם, שרוב השחקנים האלה בכלל לא יגיעו אליהם אף פעם, אבל שיהיה להם לפחות את הבסיס הזה, וכשצריך, אז הם יודעים לשלוף. נכון. מתכוננים קדימה, שנה-שנתיים קדימה, לא מחכים עד שיהיה הצורך, או שתסתיים העונה, ואז יחפשו עובדים מאוד מאוד מסודר ומאוד... שאלה אחרונה, כסף. אה... התפרסם 2 מיליון וכן הלאה. אה... בדרך כלל... אתה לא חייב להיכנס פה למספרים מדויקים, אבל מה שמתפרסם שבדרך כלל סוחטים לוקחים עשרה אחוז בערך. זה ככה עובד, זה נכון? אל תיכנס תהיה למספרים מדויקים.
1: תראה, בוא נגיד ש... בוא נגיד בק... ש... אני יודע שזה נושא ארגיש. אני... לא, לא, לא. כללית. אני... לי... אני אגיד לך ככה. להגיד לך שקיבלתי את המקסימום מה שאני צריך לקבל? לא. מצד שני, אני גם יודע להעריך, אם אני מתייחס לצד של הפועל תל אביב, אז אני יודע להעריך שהפועל תקרב ידעו שהייתי גם מוכן לוותר על הכל בשביל שיאשרו את העסקה.
0: זה עסקה וה... מבחינה
1: פורצת דרך. כן. הפועל ידעו שיכול, שהייתי מוכן לוותר על הכל בשביל שהעסקה תצא לפועל, ובסופו של דבר אה, כן הכניסו את היד לכיס, גם עבורי. אז אתה יודע, אז אני שמח בחלקי ולא מתלונן, וגם דורון, בוא נגיד ש... הוא די הסתדר, ובוא נגיד שבפעם הבאה שאנחנו נשב במסעדה, אני גם אתן לו לשלם.
0: תשמע, <laughs> 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 בגיל 20 חוזה כזה, זה יפה מאוד. כן. עידן, היה לי פשוט תענוג אדיר. <ש> לשמוע <ש> את הדברים מבפנים, מאחורי הקלעים, זה כל כך שונה כשאתה יושב ומדבר בנחת ולא, אתה יודע, חמש דקות או איזה כתבה קצרה בעיתון. אני מקווה שגם מבחינתך הבהרת אה, פה גם לאנשים שאתה יודע, מעניין אותם כל העולם הזה, איך זה עובד, איך זה... אה... ונקווה ו- גם שיהיו לך עוד עסקאות, לא, לא בשביל, אתה יודע מה, בוא נעשה את זה ככה, גם בשבילך וגם בשביל הכדורגל הישראלי.
1: תודה רבה, אני נהניתי, נהניתי מאוד נדב. תודה
0: רבה, תודה. עד כאן הנושא המתמיד, איזה רעש אני עושה כאן, אנחנו ניפגש כאן אה, עוד כמה ימים, יש לנו עוד אה, פודקאסט מאוד מעניין, תעקבו, יאללה, ביי, להתראות.